0: On parle d'environnement dans le podcast AWS en français aujourd'hui. Comment mesurer l'impact de l'activité humaine Comment les images satellites, l'intelligence artificielle et le cloud impactent nos décisions Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, vendredi matin, comme chaque semaine, un nouvel épisode du podcast. Merci de nous suivre sur les différentes plateformes de podcast que sont Deezer, Spotify, Apple Music, Google, Amazon Music et, et les autres, toutes les bonnes applications de podcast. N'oubliez pas de vous abonner de manière à recevoir les downloads tous les vendredis matins. Nous allons parler climat et cloyd aujourd'hui avec Keros. et j'ai deux invités pour parler du climat, du cloyd et de Keros. C'est Marie. Messador, qui est Product Manager, et Thomas Link, qui est responsable de l'infrastructure de Keros. Merci d'être là. Euh, Dis-moi, on va commencer avec toi, Marion. Keros, c'est quoi
1: Alors, bonjour, merci de nous inviter. Euh, Keros, c'est une entreprise française qui a 7 ans maintenant, euh, qui est spécialisée dans l'analyse géospatiale. Donc, on utilise des données satellites et d'autres données, mais c'est beaucoup de satellites auxquelles on applique des traitements algorithmiques pour générer euh, bah, toute la donnée dont les entreprises, les régulateurs, les assureurs et j'en passe, ont besoin pour agir sur des sujets de climat, protection de l'environnement, protection des assets et des personnes, et transition énergétique. Donc on a vraiment un focus euh, soutenir euh, les, les transitions en cours, en termes de climat, biodiversité, écosystème. Ça c'est Kairos. Euh, la solution dont on est venu vous parler aujourd'hui, c'est un produit qu'on a développé cette année qui s'appelle Forest Carbon Monitor et qui est destiné à soutenir le développement du marché volontaire carbone. C'est quoi le marché très...
0: volontaire carbone
1: très, très rapidement, euh, il y a un certain nombre d'entreprises, de personnes qui euh, sont volontaires pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, très est ce simplement... qu'on voit dans
0: les médias parfois, euh, j'ai compensé. Vous des sociétés qui communiquent en disant je compense mon activité en, en achetant des, des chèques verts ou en payant
1: Oui, c'est exactement ça et on peut voir ça aussi à l'échelle individuelle. Quand vous prenez l'avion, il y a de plus en plus d'entreprises qui vous, vous proposent mm -hmm. de compenser votre vol euh, et cette compensation, dans la majorité des cas, elle est faite en plantant des arbres ou en protégeant des forêts existantes, souvent des forêts tropicales primaires qui sont très très riches en carbone en fait, le, les arbres ils stockent le carbone, et en plus elles ont tout un tas d'avantages en termes de biodiversité, d'écosystème, etc. Et donc il est très important, c'est quelque chose qui a été rappelé par le, le GIEC, hein, le panel d'experts scientifiques mm -hmm. sur le climat encore cette année, il est très très important que ce marché là se développe, parce qu'en fait à chaque fois qu'on compense nos émissions, on envoie de l'argent, de la finance, pour protéger des espaces naturels importants et maintenir du carbone dans les arbres.
0: Donc, très concrètement, si je paye le petit supplément sur mon ticket d'avion pour compenser mon, mon déplacement en avion euh, la semaine prochaine, cet argent va à un, un fonds, une organisation, un organisme international qui va reboiser euh, la planète.
1: Voilà, alors on peut résumer comme ça C'est un peu ça. Il y a, des a différents acteurs qui interviennent dans ce marché, mais en gros, il y a des entreprises ou des ONG. Qui, dont le métier est d'aller conserver des espaces de forêt ou replanter euh, des, des zones euh, qui, qui ont perdu leur forêt où il n'y a pas d'arbres aujourd'hui, pour euh, générer les crédits carbone qu'on peut acheter pour compenser nos émissions. La difficulté aujourd'hui dans ce marché, c'est la manière dont on assure le suivi et la vérification de ces projets. C'est-à-dire que quand moi j'achète pour compenser mon, mon vol, je fais confiance aux personnes qui vont s'en occuper et j'ai aucune certitude euh, que ce soit... Qu'il y ait vraiment un arbre derrière mon crédit. Mmh. Alors moi, ce n'est pas très important. J'ai payé quelques euros à la limite. Enfin, c'est grave pour la planète. Mais pour moi, ce n'est pas critique. Par contre, il y a des très grandes entreprises qui investissent des millions pour compenser des très larges émissions. Et là, c'est important pour elles en termes de réputation et d'investissement, de, euh, de risque d'investissement. Et c'est très important pour le climat parce que s'il n'y a pas de véritable action derrière ou si elle est beaucoup plus faible que ce qui est annoncé c'est en gros du greenwashing. Mm -hmm. Donc, ce que oui, nous... c'est de l'arnaque.
0: Voilà, c'est de l'arnaque. <rire> on, on met de l'argent d'un côté et puis il ne se passe rien de l'autre. Donc votre métier, c'est de vérifier ces projets-là
1: Exactement. Donc, notre métier, c'est d'apporter la transparence. Enfin, pas de vérifier,
0: mais de fournir les données qui permettent de vérifier.
1: Exactement. Nous, la... c'est l'ethos de Kéros en général. On, a, on apporte des outils de transparence et de vérification indépendante. L'idée, c'est qu'en fait, on, on a de la donnée qui est vérifiable, opposable, accessible. Le satellite, c'est vraiment... Euh la donnée la plus accessible, la plus vérifiable qui soit. En plus, c'est très souvent, il y a des visuels, donc c'est des choses que, les gens peuvent se, dont les gens peuvent se saisir et, et, dont, et avec lesquelles ils peuvent agir. Euh, on va appliquer des méthodes scientifiques et qui vont être les mêmes partout pour pouvoir comparer, pas avoir des choses sur un projet qui ne sont pas comparables avec un autre, et qu'on va mettre à disposition de toutes les personnes qui veulent être certain que ces projets se passent comme prévu ou qui veulent être alertés quand ça se passe pas comme prévu, parce qu'il peut y avoir plein de raisons euh, qui ne dépendent pas de la volonté des acteurs. Hein. S'il y a un incendie, euh, ce n'est pas la faute des développeurs de projets ni des investisseurs. L'important, c'est d'être euh, au courant suffisamment tôt pour pouvoir mettre à jour la quantité de crédit qui est émise, donc revoir à la baisse, et ou pouvoir intervenir pour euh, bah, corriger euh, ce qui s'est produit. À l'inverse, il euh, y a des projets qui euh, ont tendance à ne pas émettre le bon nombre de crédits. Ils sous-estiment leur impact pour euh, de peur qu'il se passe quelque chose et qu'ils soient attaqués. Donc ils préfèrent être ultra conservateurs. Donc on a, on voit un peu de tout. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'aider à, à remettre un peu les choses à plat et que tout le monde puisse aller voir bah, ce projet, quel est son impact environnemental. Est-ce qu'il a été déforesté ou est-ce qu'il arrive à garder sa forêt intacte est-ce que Combien est-ce qu'il y a vraiment de carbone dans cette forêt Est-ce que je peux le mesurer de manière un peu plus efficace qu'auparavant euh, Quels sont les changements au cours du temps et, et comment ça marche Comment je, ce projet va se comparer à sa région et aux autres projets Est-ce que c'est plutôt un excellent projet Un projet moyen Ou oui, c'est un peu le dernier de la classe et Tout ça, ça devient de plus en plus crucial pour les gens qui investissent.
0: Et donc vos clients, ils sont des deux côtés. Ce sont les ONG ou les organismes qui gèrent ces projets d'un côté et puis les industriels, enfin je dis industriel, ça peut être la finance et d'autres, qui, qui financent ces projets. Ce sont, vous êtes au milieu
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, on l'a on d'abord défini ce, ce produit pour les développeurs de projets parce qu'on voulait vraiment les aider. En fait, les développeurs de plus en plus, ils travaillent à très grande échelle, donc des très grands projets, des projets qui sont répartis sur des très grandes surfaces et un grand nombre de projets dans des géographies très différentes. Donc ça devient très difficile de faire du terrain systématiquement. Et donc ils ont besoin d'outils pour passer à l'échelle. Donc là, euh, on, est, on vient vraiment les aider sur ça, faire du suivi, les alerter, euh, les, leur indiquer les priorités pour les interventions terrain. Et puis, en effet, on va venir comme un outil de vérification oui. ou de, un, un outil pour engager la discussion avec les porteurs de projets pour tous ceux qui investissent, les traders, les entreprises qui, qui, qui viennent compenser leurs émissions, etc.
0: Il y a des traders qui investissent aussi donc
1: Tout à fait, bah, c'est un marché, donc, euh, un marché euh, où il y a du, du trading. Donc nous, euh, on, okay. on a, il, y a des, il y a un certain nombre de grands acteurs euh, de traders qui sont présents sur différents marchés carbone. Il y a le marché régulé avec les crédits européens, puis le marché volontaire. Et donc euh, oui, il y a de, de la finance en fait, finance verte euh, dans ce domaine également.
0: J'aime bien poser la question, quels sont les challenges techniques induits par ce métier Il y en a un qui me vient directement à l'esprit, c'est la quantité de données, de sources de données que vous ingérez et, et traitez, et devez être capable de traiter. Euh, mais quels sont les challenges techniques en, en, en général, Thomas peut-être
2: ouais, Bonjour Sébastien et merci de nous écouter dans le podcast AWS en français. Euh, effectivement, euh, il y a quelques challenges techniques qui sont liés à ce, à ce métier, et comme tu disais, des challenges de volumétrie, des challenges réseau aussi, et puis des challenges de processing. Euh, je pense qu'une des clés euh, à ce qu'on fait, au métier qu'on fait, c'est de comprendre la donnée, de comprendre comment elle doit être utilisée, comment elle peut être exploitée. Euh, nos, notre source de données principale, comme, comme le disait Marion, c'est de la donnée satellite. Euh, la donnée satellite par essence elle est acquise euh, en permanence par les satellites euh, mais elle nous est retransmise euh, à des moments bien précis euh, et donc on doit s'adapter à ces moments-là euh, au moment où la donnée satellite nous est retransmise euh, pour la traiter, euh, pour qu'elle soit euh, utilisable et exploitable par nos applications euh, pour nos clients au bon moment. Donc c'est ça qui est. Le en fait,
0: pour, pour pour comprendre votre métier, on, on va peut-être suivre la donnée, c'est peut-être le plus simple. On part des satellites ouais. euh, et des différentes sources de données que vous avez, et puis euh, bah, je vais te demander de nous expliquer tout le traitement, tout le cheminement de ces données jusqu'au moment où elle est affichée sur l'écran de, de vos clients finalement, et, et de parler de l'expérience utilisateur pour terminer. Je crois qu'en suivant la donnée, on comprendra euh, les, les différents challenges. Quand tu dis des données satellites, moi je pense immédiatement à des photos, euh, mais mais pas que non.
2: Alors pas que effectivement. Euh, c'est un, une des particularités de ce produit dont on parle donc Forest Carbon Monitor euh, c'est d'utiliser deux types de satellites euh, donc, qui sont euh, des satellites qui ont été euh, envoyés dans, dans l'espace par euh, l'ESA donc l'agence spatiale européenne euh, et qui font donc partie de la constellation euh, Sentinel, euh, qui, Sentinel euh, qui compte plusieurs constellations de satellites qui ont des particularités différentes et qui ont été envoyées à des moments différents euh, le premier qu'on utilise dans, cette, euh, dans ce produit c'est Sentinel-1 c'est un, un satellite radar euh, qui va nous permettre notamment de récupérer euh, l'élévation euh, à un endroit de la Terre mm -hmm. euh, et un autre des, des satellites qu'on utilise c'est Sentinel-2 euh, qui a été envoyé du, en deuxième <rire> comme, son nom, comme son nom ne l'indique pas euh, et qui lui va être euh, un satellite qu'on appelle multispectral, donc qui va récupérer euh, 13 bandes de fréquences, donc qui sont des longueurs d'onde différentes, et là on ressemble un petit peu plus à ce qu'on connaît avec un appareil photo. Donc on a différents types de, de bandes qui vont être exploitées, et qui vont nous permettre de voir des choses différentes. Euh, L'œil est habitué euh, aux trois bandes classiques RGB, red, green, blue, qui nous permettent d'avoir une image colorée, c'est ce, qu ce que vous voyez sur toutes les applications de cartographie sur Internet, mais on a tout un tas d'autres informations qu'on peut récupérer. Euh, on a notamment euh, les des, des informations de d'infrarouge qui vont nous permettre de voir euh, le la santé la de, température alors la santé des plantes par exemple. Mm -hmm. euh, donc est-ce qu euh, est que plante est-ce que la végétation est plutôt sèche est-ce qu'elle est plutôt euh, euh, humide donc ça ça peut être intéressant pour déduire le, le type de végétation auquel on a affaire ça va aussi nous permettre de savoir si on a affaire à de la végétation ou pas de végétation hein, parce que qu'un des intérêts de ce produit c'est aussi quand même de faire de la classification de savoir si quand on regarde une image est-ce que c'est de la forêt ou est-ce que c'est pas de la forêt et ça euh, c'est grâce à ces données euh, d'infrarouge de, de, et d'infrarouge à, à, à courte fréquence qu'on va réussir à déduire euh, le type de végétation et, et la façon dont la végétation euh, se développe à un endroit donc, ces images Sentinel 1, Sentinel 2, elles sont récupérées par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Elles sont mises à disposition de toutes, euh, de, de qui veut les récupérer. Elles sont disponibles et accessibles sur euh, sur Internet. Elles sont Ce mises... sont des
0: données publiques, euh, gratuites, que vous allez chercher sur Absolument. les serveurs de l'ESA.
2: Absolument. Ce sont des données publiques. On va chercher. Euh, non pas sur les serveurs de l'ESA, mais sur les serveurs d'AWS, puisqu'elles sont mises à disposition sur uh, AWS S3. Ah, c'est un dataset. Voilà, hein. mmh. ça fait partie des datasets qui sont disponibles sur AWS. Euh, on récupère ces données-là. Euh, donc Pour donner une image, euh, là on parlait de, de, de Forest Carbon Monitor sur, euh, sur l'Amazonie, donc sur toute la, la région d'Amazonie. Euh, c'est une zone qui couvre environ euh, 5... 5 zones de, de, de temps là, type UTC euh, c'est mm -hmm. une zone donc qui est de, quand fuseau, même horaire, de fuseau horaire oui. voilà merci euh, une zone quand même très très vaste euh, pour donner une idée donc sur, euh, sur Sentinel 2 on récupère euh, environ 900 000 images euh, pour, cette zone, pour cette zone géographique et sur Sentinel 1 on récupère un peu plus de 6 millions d'images sur cette et magic. ça, ça
0: correspond à une période de temps donnée, genre une exploration entre telle date et telle date, par exemple Ça
2: correspond à euh, quatre années euh, d'exploration, sachant qu'on essaye de, de, de comparer les années les unes par rapport aux autres euh, mm -hmm. pour fournir des... des, des... Des points, de des, delta, des, voilà, ça, comment, des points de comment données. Des points de euh, données. Exactement. Et en
0: volume, on parle de. de
2: en volume, terabyte, gigabyte, on petabyte. parle <rire> de terabytes, On parle de plusieurs terabytes, euh, sur ces, sur, On est à, à, à un peu moins de 5 téra euh, là sur ce, sur ce volume annuel.
0: Oui, l'Amazonie, c'est une zone énorme. C'est l'essentiel du Brésil, une partie de la Colombie, le, le sud de, du Venezuela. Si je ne suis pas trop nul en géographie, une partie du Pérou et de l'Argentine aussi, là, là, dans le fond.
2: C'est ça. Ah, donc ça, Exactement. Ça, ça couvre pas mal de pays. Exactement. Et donc C'est des grands pays. Ça, ça, ça crée une masse de données qui est très, très importante. Et ces données, elles doivent être traitées. Euh, et, et, et donc c'est là que toute l'expertise technique est nécessaire pour euh, comprendre comment, euh, comment mettre en œuvre euh, tous nos algorithmes et toute notre euh, intelligence métier qui va permettre de déduire de cette masse euh, d'images euh, une information pour dire est-ce qu'il y a de la forêt ou est-ce qu'il n'y en a pas.
0: Alors avant d'arriver au traitement, est-ce qu'il y a d'autres sources Je crois que Marion t'avait dit, il y a des images satellites, mais il y a d'autres sources aussi. Donc quelles sont les autres données que, que vous collectez
1: Oui, alors ça va dépendre des produits. À Kéros, on est, on va avoir des données météo, on va avoir des données publiques, par exemple de propriété, pour identifier des entreprises, pour... Euh, euh, identifier des, de,
0: des données de cadastre par exemple qui est, qui est exemple, propriétaire donc, de telle ça, parcelle ça va etc. Dépendre. Okay. donc <rire> là
1: sur spécifiquement les projets carbone il y a, tout un, il y a des registres publics où ces pro les projets actifs sont, sont accessibles et donc on va récupérer euh, le contour de chaque projet, on va récupérer euh, les informations du type le nombre de crédits qu'ils ont prévu d'émettre chaque année euh, et aussi le nom du projet tout simplement et les parties prenantes comme ça, euh, toutes les personnes qui vont vouloir euh, investir dans ce projet vont pouvoir directement accéder sur notre plateforme en tapant le nom du projet à la zone, à la superficie, à ces informations publiques. Et nous, on va les utiliser pour pouvoir les comparer aux données que nous, on produit. En disant, voilà, ils ont estimé tant de crédits à émettre. Nous, on mesure tant de carbone, tant de déforestation. Et on permet aux gens de se faire leur propre avis est-ce que euh, les hypothèses qui ont été faites sont, sont valables Est-ce qu'elles sont toujours valables et Est-ce que ça me donne confiance
0: Et ça, ce sont des données texte, donc c'est beaucoup plus petit, peut-être plus simple à traiter euh, au, niveau, euh, au niveau informatique, en tout cas.
1: Oui, donc ça, le texte, en effet, c'est léger. Après, on a, il nous arrive de récupérer de l'image. Donc, par exemple, on récupère des euh, couches euh, publiquement produites par des universités ou par euh, des ONG qui sont disponibles dans le domaine public. Donc, par exemple, la déforestation historique, on a 20 ans d'historique qui est disponible publiquement. Et ça, ce sont des données euh, que nous, on rasterise. Euh, et donc là, on parle de très gros raster, par contre, euh, à nouveau à l'échelle euh, de toute l'Amazonie. Euh, ça veut dire quoi, rasterise Donc on va, on va transformer euh, de l'information en une image. Euh, donc c'est des informations localisées, quelle zone a été déforestée, mais sur 20 ans. Donc, et en Amazonie, et là, y si en a eu beaucoup. Là, pareil pour l'Afrique, on fait tout ça à l'échelle de toute l'Afrique, l'Afrique où il y a des arbres en tout cas, donc c'est une très grande zone. Et donc, on va produire une image statique de 20 ans de déforestation, toutes les zones qui ont été coupées au cours des 20 dernières années. Donc là, on retrouve des, des formats qui, qui peuvent être à nouveau très lourds.
0: Mmh. Alors Thomas, ces données arrivent sur votre bucket test 3. Qu'est-ce qui se passe <rire> ensuite
2: alors, on a une première étape qui va être de, euh, de récupérer uniquement euh, ce dont on a besoin. Parce que euh, l'ESA, et quand les satellites de l'ESA récupèrent des images, euh, ils les récupèrent pas que pour Kéros, comme euh, vous en doutez. Euh, et donc, on a une première étape de récupérer uniquement la, la, le sous-ensemble, euh, la, la géographie qui va nous intéresser. Donc là, on parle, on parle de l'Amazonie. Euh, une fois que ça s'est fait, on, en fonction des types de satellites et des types de données qu'on va récupérer, le traitement va être différent. Euh, sur Sentinel-1, par exemple, euh, on n'a pas de problématique de météo. Euh, qui a déjà fait euh, de, de, de l'imagerie satellite, c'est que euh, les Il des nuages, les nuages <rire> voilà, peuvent être un, un problème assez embêtant. Euh, à la fois parce que ça peut fausser euh, les analyses, fausser les données, euh, mais aussi parce que ça peut rendre extrêmement compliqué l'interprétation d'un résultat. Le problème avec les, avec les nuages, c'est que c'est extrêmement difficile à détecter. Depuis un satellite, depuis une image, euh, c'est compliqué de faire la différence entre un, un nuage euh, et, mmh. un, et un lac par exemple, ou euh, une zone qui pourrait ressembler à un nuage vu de l'espace. Mmh. Euh, donc il y a toute cette première partie qui est récupérer les images récupérer un sous-ensemble de, de ces images qu'on appelle le, le, le crop en fait euh, un sous-ensemble de ces images s'assurer que les images sont de bonne qualité et donc sur Sentinel-1 par exemple on va faire des agrégations donc comme on, on, les, les satellites ont des taux de revisite d'une même zone géographique, bon, c'est à dire que ils tournent autour de la Terre évidemment et donc ils repassent euh, en fonction de leur, leur euh, trajectoire d'orbite, il repasse à un endroit en tous les 1 euh, jour, 2 jours, 5 mm -hmm. jours, 10 jours, en fonction des satellites, en fonction des missions. Et euh, ça nous permet de créer des moyennes en fait sur, euh, sur des zones géographiques. Donc sur Sentinelle 1, c'est ça qu'on va faire euh, pour ce, pour ce projet-là. Et euh, sur Sentinelle 2, eh ben, on va avoir la problématique des nuages, parce que là, on est sur euh, des, des capteurs donc, multiparamétriques qui vont, euh, multispectrales, pardon, euh, qui vont euh, être très impactés par la présence ou non de nuages.
0: Alors, quel type de, de, de service de compute vous avez euh, choisi ou, ou sélectionné pour faire ce genre de, de traitement
2: Alors, l'ensemble de nos computes euh, sont sur... Enfin, euh, la grande majorité de notre compute est sur euh, EKS. Donc, sur euh, cube Kubernetes, manager, manager, mm -hmm. euh, Et on a un, une petite partie de notre compute, et notamment la partie de crop, dont je parlais à l'instant, qui tourne sur Lambda. Euh, parce que, précisément, elle est événementielle et qu'on veut... Euh, au moment où les images arrivent et au moment où on va avoir besoin de récupérer euh, telle ou telle partie de l'image, on veut que euh, ça réagisse à l'événement de la mise à, disposi à disposition de l'image. Euh, mais le plus gros de notre compute, euh, et notamment les, les, les inférences qui sont faites sur, euh, sur ces images satellites, euh, sont faites dans
0: Alors là, tu as cité le mot inférence. Ça veut dire quoi Qui est de l'intelligence artificielle, des, des modèles que vous avez entraînés pour. Euh pour détecter euh, certaines choses sur les images ou pour
2: les traiter Exactement, en fait, donc on, on, on donne comme entrée à notre modèle de deep learning qui est basé sur UNET, euh, on lui donne euh, les images donc Sentinel-1 et Sentinel-2 et on lui demande de nous faire deux estimations, euh, l'estimation pour un, une zone précise de la hauteur de la, de la canopée, et l'estimation de la couverture de la canopée. Donc en gros, est-ce qu'il y a des forêts, et s'il y en a, euh, quelle est, leur, euh, quelle est la, la hauteur de la canopée Donc l'objectif de cet algorithme de Deep Learning, c'est de prendre euh, Sentinel 1, Sentinel 2 en, en entrée, de nous sortir la hauteur et la couverture de la canopée, et ensuite, ce, ce dont Marion parlait justement, les rasters, qui vont être derrière affichés dans, dans, euh, dans l'interface du software de, de Forest Carbon Monitor, euh, vont mettre en évidence, sur une carte, sur un fond de carte, euh, Ces hauteurs de canopées et, euh, et, et la couverture des canopées.
0: Il y a aussi une intervention manuelle. Vous avez, vous, je, je crois que c'est sur votre site web que j'ai vu ça, qu'il y a des, des, des scientifiques qui participent à l'analyse des données, etc. Donc, il y a aussi un workflow manuel pour, euh, pour traiter les données.
1: Alors, ce n'est pas euh, un, au cours du workflow de traitement de données, c'est plus la avant dans l'élaboration de l'algorithme. Mmh. En fait, Nous, on a un réseau de partenaires scientifiques, en effet, avec qui on travaille depuis la Fondation de Keros sur plusieurs sujets mais en particulier sur tous les sujets très pointus hein, d'environnement euh, donc euh, sur le sujet de la, du carbone dans les forêts on travaille avec le LSE, qui est le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement avec l'INRAE et aussi avec l'Université de Copenhague et donc euh, avec ces trois partenaires on travaille très étroitement sur Ok, comment est-ce qu'on construit un algorithme qui mesure le carbone mm -hmm. à partir de satellites C'est pas quelque chose de tout à fait anodin. Non. Comment on s'adapte à chaque biome Comment on va s'adapter aux différences entre une forêt qui est primaire, donc qui a toujours été là, enfin qui est là depuis des siècles et des siècles, et une qui est secondaire, qui a été replantée euh, Comment on prend en compte différentes espèces Comment on fait le suivi Comment on réconcilie différents capteurs donc, ouais, Là, c'est vraiment
0: votre cœur de métier, et Exactement. Le, un savoir-faire scientifique
1: euh, euh, Exactement, dans, dans, dont vous avez besoin. Donc l'objectif de, de tous ces partenariats, c'est de faire en sorte que ce qui se fait de mieux dans la recherche environnementale aujourd'hui soit mis à disposition des, des clients euh, finaux à travers nos produits.
0: Alors Thomas, pourquoi euh, Kubernetes et, et, et comment Parce que beaucoup de nos clients nous disent que ce pas toujours simple de gérer un, un cluster euh, Kubernetes, même quand il est entièrement managé comme OKS. Euh, pourquoi vous êtes parti là-dessus
2: alors pourquoi Kubernetes Parce que c'est un outil qui nous permet, euh, et, et notamment euh, grâce à un outil dont je vais parler juste après, euh, d'avoir des possibilités de scale, euh, donc de mise à l'échelle euh, et de, 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 de traitement en parallèle qui est presque infini euh, mm -hmm. aujourd'hui. Euh, oui,
0: infini, on... je, je dis toujours c'est lié à votre carte de crédit. quoi. Voilà, c'est ça. De notre côté, c'est assez grand, <rire> après ça dépend du, du budget infini. que vous voulez y mettre.
2: C'est presque infini. <rire> c'est ça. Et, et donc, euh, en fait, Cube euh, nous, nous donne cette flexibilité-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de gérer euh, toute l'orchestration, je dirais, de, mm -hmm. euh, des, des différentes tâches qu'on a. Donc, on, a, on utilise Argo, Argo Workflow. Euh, on lui donne, finalement, en entrée, on lui dit, bah, voilà toutes mes images Sentinel 1 et voilà toutes mes images Sentinel 2. Traite-les-moi euh, toutes, s'il te plaît. Donc, euh, je rappelle que c'est... Euh, euh, c'est environ 900 000 images Sentinel-2 hein, pour l'Amazonie et 6 millions d'images Sentinel-1, donc c'est quand même un, un, et donc on a un processing au moins par image. Euh, certaines, certaines images nécessitent plusieurs processing les uns derrière les autres, donc tout ça a besoin d'être ordonnancé. Ouais, oui. tu parles
0: de scaling, c'est parce que euh, ce cluster est nécessaire uniquement au moment où vous recevez un nouveau batch d'images. Exactement. le reste du temps, il
2: rien ou pas grand chose. C'est ça, et donc ce, ce dont on n'a pas du tout envie, c'est d'avoir un cluster qui est capable de euh, gérer ces millions d'images euh, pour l'Amazonie, euh, de l'avoir euh, up and running euh, mmh. 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, puisque ça serait extrêmement désagréable en termes de coût. Et vous recevez et... un
0: batch à quelle fréquence On parle de toutes les semaines, Alors, tous les mois, tous les trimestres
2: du, du coup, sur ce, sur ce use case-là, on fait des revisites annuelles, on fait des data points annuels euh, pour mettre à disposition une évolution tous les ans. Euh, et, et donc euh, on a envie d'être capable de scaler en fonction des besoins, euh, c'est pour ça qu'on a choisi Kubernetes et c'est pour ça qu'on a choisi aussi de l'associer avec euh, un autre outil qui s'appelle Carpenter euh, qui a été euh, je pense d'ailleurs construit par AWS euh, qui est maintenant est, est, est dans la communauté euh, open source euh, et sur lequel beaucoup de contributeurs travaillent euh, mais Carpenter. Ça fait, ça
0: ça fait quoi Carpenter
2: ouais. Carpenter, en quelques mots, euh, c'est la, la nouvelle façon euh, de faire du cluster autoscaling, finalement. Donc, euh, en fait, dans le passé, quand vous aviez euh, un cluster sur lequel des, des, des tâches, euh, des jobs tournent, euh, ce cluster va petit à petit se charger et donc avoir de moins en moins de CPU et de RAM disponibles. Et Cluster Autoscaler va ré aller réagir à ça pour rajouter de la capacité. Carpenter, il intervient beaucoup plus tôt en fait dans le processus et évite d'être euh, réactif, mais plutôt anticipatif, euh, puisqu'il va en permanence regarder tous les nouveaux euh, pods donc, dans, dans la nomenclature Kubernetes qui vont être lancés, ouais. exactement, qui vont être lancés. Et à partir du moment où le, notre gestionnaire de, de workflow, donc Argo, va dire à Kubernetes "je veux lancer ce job sur cette image", il va immédiatement être capable de lancer un nœud. Besoin, ouais. pour répondre à ce besoin. Et, euh, et ce, ce nœud va être dispo en quelques dizaines de secondes. Voilà. Donc ça veut dire que le cluster, pour donner un exemple sur le, le dernier processing qu'on a fait sur l'Amazonie, qu'on a fait en quelques heures, quelques dizaines d'heures on va dire, euh, on est capable de scaler un cluster de euh, 4 VCPU et 8 giga de RAM à euh, 500 vCPU et 4 tera de RAM en 6 euh, ou 7 minutes.
0: Et donc de pouvoir traiter en parallèle ce, ce, ce groupe d'images, et puis de scaler
2: euh, in
0: aussi, c'est-à-dire de réduire la surface quand il n'y en a plus besoin, ce qui est très important est pour ça. votre portefeuille.
2: Exactement. Donc dès que, le, dès que le, les, les, les jobs sont terminés, en fait, Carpenter va détecter que les, les nœuds sont vides, donc bon, pas de pod qui tourne à l'intérieur. Il va attendre un certain délai qui est configurable évidemment et, euh, et il va supprimer les nœuds. J'ai été voir Carpenter impact. parce que je
0: ne connaissais pas. Euh, et donc, pour préparer ce podcast, j'ai été voir la page GitHub tout à l'heure. 4000 étoiles, 500 forks. Euh, effectivement, c'est utilisable en dehors du cloud AWS aussi. Hein. Ce n'est pas spécifique à EC2. Ça peut s'appliquer sur d'autres clouds, voire Maman de premier. C'est pro provisionner de l'infrastructure. Mais ça m'a fait penser à un service AWS qui existe, qui peut-être utilise Carpenter euh, euh, sous le capot, j'en sais rien. Mais c'est Fargate. Fargate fait ça. C'est. Il scale automatiquement une flotte de de, de, de compute pour pour les pods. Euh, Est-ce que vous avez regardé Fargate aussi ou, ou pas Pourquoi Enfin voilà. Est-ce que c'est une question C'est peut-être une question stupide. Sais.
2: Non, non, c'est pas une question <rire> stupide. Effectivement, on a regardé Fargate. Euh, oui. Je dirais que Fargate c'est un peu euh, l'étape d'après dans le sens de la, du délestage de responsabilité à AWS. C'est-à-dire mm -hmm. si on veut aller encore plus loin euh, dans je veux juste run mes jobs et je m'occupe pas de ce qui se passe derrière Fargate c'est l'étape suivante en fait euh, nous on avait besoin de ce niveau de contrôle euh, donc de comprendre quand même ce qui se passe d'être capable d'aller euh, mettre un peu les mains dans le cambouis on va dire pour, euh, pour regarder quand même ce qui se passe sous le capot et, euh, et comprendre comment nos jobs euh, tournent euh, parce que par essence bah, quand, quand quand on lance ce type de, de workflow, euh, on a besoin qu'il se lance rapidement. On a besoin d'avoir tout un tas de petites optimisations mmh. qui vont être faites et qui, euh, à l'échelle, mmh. euh, quand on gagne euh, 500 millisecondes sur un job qui dure une minute, mais qu'on le gagne un euh, million ou deux millions de fois, à la fin, ça, ça a paye. un peu impact. Voilà. Mmh. Donc c'est euh, le genre de choses typiquement sur lesquelles on veut travailler et sur lesquelles on essaye en permanence d'optimiser nos stacks techniques.
0: Démarrer un cluster EKS, en tout cas pour un test, ça, ça prend quelques, quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Le oui. configurer avec Carpenter, je suppose qu'on rajoute quelques heures. Euh, mais c'est quoi la différence entre déployer ces outils pour tester, pour un prototype, pour un proof of concept, et puis pour être prêt en production Il y a, il y a un gap là. C'est quoi ce gap
2: Il y a effectivement un, un, un gap que, auquel on a fait face en tout cas, et qui... Euh, et auquel je pense euh, toutes les sociétés qui utilisent euh, EKS euh, de près ou de loin font face aussi en tout cas en production euh, comme tu disais on peut lancer avec la, la CLI EKS CTL un cluster, euh, un cluster EKS en quelques, quelques minutes euh, mais ce, ce cluster il va, euh, il va avoir tout un tas de lacunes on pourrait dire pour tourner en production euh, donc au delà de juste lancer un cluster cube on va devoir euh, bah, gérer ses logs par exemple on va avoir des pods qui vont tourner sur, euh, sur ce cluster. Ces, ces pods, ils vont avoir des logs qui vont être stockés. Euh, ces logs, on va devoir les, les rediriger récupérer. quelque part si on veut les utiliser et les exploiter après. Nous, quand on lance un million, de, un million de jobs, on veut pouvoir. Euh, et ces jobs, ils peuvent durer entre une minute et cinq minutes. Donc, c'est des jobs qui sont relativement courts. On veut, ne on, on veut pas avoir à aller s'attacher se, se, au pod pour aller vérifier les logs. Il faut qu'il soit centralisé, évidemment, à un endroit dans, les, dans lequel on va pouvoir faire derrière des requêtes de masse pour vérifier que certaines métriques sont, sont dans des bornes qui sont, qui sont prévues, par exemple. Donc, récupérer les logs, c'est un premier chantier, typiquement, pour mmh. avoir un, un cluster production ready. C'est quelque euh, chose qui
0: est prévu par Kubernetes, non Il n'y a pas un driver log ou quelque chose comme ça Enfin, nouveau, je suis pas expert Kubernetes, mais j'ai déjà vu des, des.
2: Alors, il y a plein de façons de faire. Il y a plein de façons de faire. On peut utiliser des, 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 des outils comme FluentD, par exemple, oh, qui, FluentD, vont, ouais. euh, qui vont envoyer des logs où on veut. Ça peut être dans un cluster euh, euh, Elasticsearch, par exemple, pour les analyser mm -hmm. derrière. Euh, restes là. <rire> sur S3, pourquoi pas, alors ça sera peut-être plus compliqué à exploiter derrière, mais ouais. c'est pourquoi pour pas possible aussi. Euh, nous, on a fait le choix d'utiliser Datadog parce que c'est la solution mm -hmm. qu'on utilise pour, euh, pour le, le logging euh, et donc on a un agent euh, Datadog qui tourne sur, euh, sur nos clusters pod, hein. et qui, qui tourne donc sur chacun des nœuds et qui transfère les logs en temps réel euh, vers Datadog pour qu'on puisse les analyser là-bas. Quoi euh, d'autre on a un sujet de monitoring aussi, euh, parce que donc, euh, Cube, par défaut, il euh, n'y a pas vraiment de monitoring qui, qui arrive out of the box hein, quand on lance un cluster EKS. On a les outils qui sont présents pour le faire, ça euh, c'est sûr, ils existent. Euh, néanmoins, euh, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on va surveiller, euh, qu'est-ce qu'on considère comme normal, qu'est-ce qu'on considère comme inquiétant, qu'est-ce qu'on considère comme anormal. Euh, à partir de combien de, de, de nœuds pasqués du, du lait je commence à remonter une alarme une alarme warning, une alarme euh, urgente euh, à partir de combien de, euh, de, de volumes non attribués je commence à remonter des alarmes toutes ces choses là euh, il y a de la littérature, il y a tout un tas de personnes qui, qui expliquent euh, sur internet en théorie euh, voilà ce que vous devriez faire mais dans la pratique il n'y a pas de d'outils où avec un clic on arrive à, à monitorer un, un cluster cube C'est euh, la blague natif.
0: classique hein j'aimerais bien les vivre en théorie parce qu'en théorie voilà, <rire> tout en est théorie, parfait. Est tout parfait <rire> comme, hein. Comment on trouve les, les, les bonnes métriques comme, comme, Comment vous savez que vous regardez les bonnes métriques et que vous mettez les bons, tons, les bons taux d'alarme pour ne pas être pollué non plus par des des faux positifs euh, à longueur de journée.
2: C'est très difficile, euh, et je pense que rien, rien n'est plus efficace que l'expérience. C'est ça. Mm -hmm. euh, Qu'il faut essayer, euh, mettre au début les, les seuils d'alerte assez bas, et puis surtout avoir une euh, euh, une discipline assez forte euh, sur la redéfinition de ces alertes en, en, en permanence. Donc, quand on reçoit des alertes, euh, ça fait partie de notre process euh, de se poser la question est-ce que l'alerte est bien configurée donc, on ne peut pas fermer aujourd'hui une alerte euh, un incident euh, tant qu'on n'a pas dit, oui, l'alerte était bien configurée et l'alerte qui a été remontée était pertinente.
0: Et même chose au niveau des dashboards, je suppose. Vous C expérimentez la différentes, différentes de, ouais. de métriques, courbes. Apprendre. En fait, vous apprenez avec l'expérience ce qu'il faut mesurer et quels sont les seuils normaux et les seuils anormaux.
2: C'est ça, exactement. Et on, on essaye aussi de mettre en place euh, de la, du machine learning aussi là-dessus. Euh, donc essayer de voir, essayer de détecter les anomalies en fait, hein, c'est de la vraie détection d'anomalies mmh. euh, donc sur des périodes, euh, essayer de comprendre comment, euh, comment une courbe a toujours évolué depuis 6 mois et tiens là on a un pic x100, c'est probablement qu'il y a quelque chose d'anormal, même si c'est pas quelque chose sur lequel on a des alertes euh, on va essayer de, de se poser la question de ce qui, ce qui peut être en train de se passer c'est pareil sur les logs, sur les logs euh, on surveille les logs, on a des, euh, des métriques quelque part sur les logs euh, pour s'assurer que euh, on n'a pas d'un coup euh, euh, 8000 messages par minute euh, d'erreurs alors qu'avant on n'en avait pas mm -hmm. donc c'est c'est des non, choses Ouais.
0: Je, je, je parlais avec TF1 il y, a, il, y a, il y a quelques mois dans un autre épisode du podcast AWS en français où il me disait exactement la même chose les, les métriques on, on, on apprend c'est en le faisant et, ou en simulant euh, mais ça, ça vient à la longue c'est pas un truc qu'on peut faire avant et l'avoir juste c'est un processus continu d'observabilité de, de, de nos propres process et avec une boucle de, de, de feedback c'est de la
2: vraie amélioration continue exactement de l'amélioration continue c'est le bon mot il y a vraiment besoin de cette amélioration continue pour, pour le, le logging et le monitoring. Si on n'a pas ça, c'est indispensable. C est, c est, ça ne peut pas marcher.
0: Donc, logging, monitoring, qui sécurité. Vous été... Je pense sécurité, que on aurait
2: pu même en parler en premier. Euh, la sécurité, c'est vraiment le job zéro de tout ce qu'on fait. Euh, chez Keros, c'est important pour avoir euh, la, la confiance de nos clients, évidemment. Euh, la sécurité, elle, elle arrive vraiment à tous les étages dans ce qu'on fait. On se pose toujours la question de la sécurité euh, en premier. Euh, quand on déploie euh, des nouvelles infrastructures, euh, donc la sécurité euh, sur Kubernetes, là pour le coup, on ne manque pas d'outils. <rire> Il en existe euh, pléthore. Euh, la difficulté, c'est plutôt de choisir le bon, ou de choisir celui qui s'adapte le mieux aux besoins qu'on a. Il euh, y a beaucoup d'outils d'analyse statique, on pourrait appeler ça statique, donc qui vont vérifier toute la configuration et sortir, euh, sur la base de quelques règles, euh, des, des potentiels problèmes qui ont été identifiés dans la configuration il euh, y a des outils d'analyse un petit peu plus dynamiques qui vont aller éventuellement écouter un peu le réseau pour regarder ce qui se passe et, euh, et essayer de détecter des, des comportements qui sont encore une fois à Mais sur la sécurité ce qui est important c'est surtout de définir le, le bon niveau euh, et d'ailleurs c'est un peu toujours le cas dans la sécurité, c'est de, de définir le bon niveau qu'est-ce qu'on veut protéger et à quel prix on veut le protéger, parce qu'on peut toujours faire plus on peut toujours faire moins, mais euh, il faut réussir à trouver le bon niveau par rapport à ce qu'on protège comme données.
0: Et puis vous avez optimisé aussi au niveau de, 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 de l'infrastructure et des processus de, de développement. Donc il y a un processus d'amélioration continue au niveau des, des performances également.
2: Exactement. Et ça, ça passe euh, au travers notamment de la CI et, de la, de la, et du Continuous Deployment, donc l'intégration continue et déploiement continu euh, en français, euh, qui, qui vont permettre à tous les développeurs de déployer euh, des, des, du nouveau code sur euh, ces clusters Cube de manière très rapide, de manière efficace, de manière automatique, euh, grâce à de la CI. Alors on utilise euh, GitLab chez Keros, euh, qui va être capable de construire des, des containers Docker, de, de pusher des containers Docker sur des registres, d'aller de, mettre à jour des déploiements sur, euh, sur Cube pour euh, utiliser une nouvelle version des containers et tout ça de manière complètement euh, automatique, dynamique et donc faisable plusieurs fois par jour et, et avec des releases extrêmement, ouais. extrêmement fréquentes évidemment.
0: C'est une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que les, les développeurs ont un environnement où ils peuvent tester leur code, un compte séparé par exemple Ou, ou est-ce que vous agrégez tout dans un compte de test
2: on, Alors il y, y a plusieurs use cases et ça dépend de ce qu'on veut tester. Euh, parce que des fois on veut juste tester son code et dans ce cas là on va tester uniquement dans son container Docker et, mm -hmm. donc, et, et souvent même en local ça suffit pour tester mm -hmm. ce genre de choses euh, des fois on a besoin de tester typiquement quand on fait des, des tests de scaling euh, où on va d'un coup euh, envoyer un million, de, un million de pods dans un cluster, là on a besoin d'un cluster pour tester et dans ce cas là bah, on, on a euh, euh, toute notre infrastructure qui est définie en infrastructure as code ça nous permet de créer des, des nouveaux clusters très facilement et à la demande euh, pour pouvoir faire des tests sur un cluster pendant 3 heures, et puis après on supprime le cluster, etc. Et ce et ça, ça.
0: c'est l'avantage de, de l'infrastructure S-Code, de pouvoir Absolument. recréer des environnements à la demande. Si on continue de suivre le, le chemin des, des données, en prenant un petit raccourci, on arrive à la vue client. Euh, votre client se connecte sur un portal, une page web, j'imagine. Euh, comment lui peut appréhender Qu'est-ce qu'il voit dans les données là
1: donc euh, nous, on livre tous nos produits via notre plateforme euh, qu'on a construite et qui est en fait euh, une carte euh, par laquelle on peut accéder à tous les sites d'intérêt. Euh, donc ça peut être des assets industriels pour certains produits de Kéros, ça peut être des très très grandes régions euh, pour euh, le produit euh, carbone. Euh, et donc euh, l'idée c'est qu'on va pouvoir aller euh, directement regarder une zone d'intérêt donc euh, je peux regarder toute la forêt amazonienne si je veux voir euh, les évolutions récentes mais je peux aussi regarder un projet spécifique qui a été enregistré publiquement parce que je connais son nom ou sa localisation et je vais aller euh, donc euh, sélectionner ce projet regarder toutes les cartes que nous on a produites donc euh, les cartes de carbone, de densité de forêt, de déforestation, de reforestation et accéder au, à un résumé de données, on a une sorte de, de tableau qui affiche euh, les données qu'on juge les plus euh, capitales pour juger rapidement de l'état d'un projet, puis on peut ensuite télécharger euh, les données plus granulaires, annuelles, le, le, le détail des données sous forme de CSV pour pouvoir continuer à jouer avec euh, de son côté. Euh, on a un certain nombre de clients aussi qui sont souvent de très grands comptes, avec, euh, qui ont Plein de sources de données extérieures qui arrivent et aussi des modèles internes. Euh, donc ça va être le cas pour des assureurs, pour euh, des investisseurs assez gros. Euh, ces gens-là, ils n'ont pas envie de se connecter à 20 plateformes différentes chaque matin. Et donc pour eux, on va plutôt livrer via API. Euh, et donc ils vont aller euh, se connecter à notre API et récupérer directement euh, la donnée qui les intéresse. Euh, et intégrer ça de manière constante à leur propre flux interne et à leur modèle.
0: Alors ce projet a été euh, conçu, architecturé pour le cloud, il, il a été développé directement euh, pour le cloud. Maintenant que vous y êtes, comment vous voyez, comment vous projetez dans le futur, euh, à la fois au niveau euh, business, peut-être des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles idées, et, et au niveau euh, technique Ce sera ma dernière question pour terminer.
1: Alors je commence avec le business et je laisse Thomas terminer sur le technique. Côté business, nous, en fait, on travaille euh, à l'échelle globale et donc on a un plan d'expansion du produit. Donc, on avait commencé par l'Amazonie, puis l'Afrique. Ensuite, il y aura euh, l'Asie la, du Sud-Est, probablement d'autres zones qui vont venir si les clients nous les demandent. On a aussi d'autres fonctionnalités qu'on veut ajouter. Donc, ça va être une autre manière d'accéder à la donnée, packagée différemment. D'autres analyses que l'on peut faire, des outils directement dans le front pour faire des calculs euh, qui, qui vont être courants. Ce genre de, 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 en gros de dérivé du produit principal qu'on va progressivement mettre en œuvre.
0: Et côté technique, Et je, je suppose plein d'idées pour améliorer les, les flux oh de ouais, CD, euh, optimiser la plateforme.
2: Les idées, ça manque pas, le temps un peu plus. <rire> euh, on, on a déjà fait énormément d'optimisation, à va dire, sur ce produit-là. On a optimisé beaucoup les, les tâches, hein, la, chaque tâche, euh, unitairement, comment elle tourne et comment on peut, euh, on peut faire en sorte qu'elle tourne le plus vite possible et de la manière la plus efficace possible. Euh, Carpenter, c'est un outil qui est extrêmement puissant, mais qui est extrêmement euh, configurable. Euh, donc, il y a une, une période aussi relativement longue d'apprentissage de l'outil, d'apprentissage de la configuration et de réussir à arriver à quelque chose d'optimisé et qui s'adapte à notre besoin, qui est de scaler extrêmement vite dans un sens comme dans l'autre. Euh, on a euh, aussi lancé l'optimisation avec les spot instances. Euh, donc, Carpenter est capable, à la volée, au moment où on va créer ces instances-là, d'utiliser, dans la mesure du possible, euh, les capacités d'instances spot. Uh, e ws
0: les instances bot, oh. juste une petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est de la capacité excédentaire euh, dans une availability zone à un moment donné, qu'on vend moins cher que la capacité on demande mais, il y a un mais, euh, si jamais on a besoin de récupérer cette capacité parce que quelqu'un a une reserve instance par exemple on peut vous la reprendre euh, je crois que vous avez un délai de deux minutes entre le moment de la notification et le moment où, où l'instance est arrêtée ça vous oblige à penser euh, uh, stateless et c'est vrai se que les potes peuvent être détruits, enfin c'est plus qu'un pote, un ensemble de potes peut être détruit à un moment donné
2: c'est ça, exactement. À un moment donné, on peut avoir dans le cluster AWS qui vient nous dire bah voilà ce nœud, on vous le récupère dans deux minutes. Et, et donc on doit s'adapter à ce genre de choses aussi, on doit envoyer les bons signaux au bon pod euh, au bon moment. Euh, pour que les bonnes actions soient prises, pour qu'il n'y ait pas de perte de données, pour qu'il n'y ait pas de perte de ce qui avait été commencé, pour qu'il n'y euh, ait pas d'interruption éventuellement pour, pour la, la mise à disposition des données aux clients. Mais ça en vaut euh, la
0: chandelle parce que vous économisez sur votre facture EC2, c 2 c'est un ordre de grandeur déjà
2: Entre vous... 50 et 70%. Ah ouais
0: donc ce n'est pas, ouais,
2: pas ouais, marginal, c'est ouais. Non, non, c'est très significatif. C'est beaucoup de travail à mettre en place, mais, mm -hmm. euh, mais c'est quelque chose qui, qui est très, très intéressant. Euh, et dans les optimisations à venir, on est en train de, de continuer à, à travailler sur la mise en place des, euh, des pods sur ARM pour pouvoir utiliser euh, mm -hmm. Graviton. Les instances Graviton qui, elles aussi, voilà.
0: sont euh, en général moins chères, en tout cas, qui ont un ratio coût-performance euh, meilleur euh, que les instances équivalentes sur une architecture X64. C ça. Et là, ça implique des changements. Vous avez du code bas niveau qui doit être recompilé, etc. C'est ça, juste, absolument. Ouais, il on, doit, on doit reconstruire
2: voilà. toutes les images en fait, euh, mm. pour, euh, pour s'adapter à, à Gravito.
0: Mais a priori, ça va être fait automatiquement par vos chaînes de, de CIC, c'est quelque chose de relativement...
2: Oui, c'est plus ou moins automatique. Je suis naïf. <rire> euh, mais il mais y, y, y a quand même deux, trois petits challenges qu'on doit on doit prendre en compte et notamment le, la coexistence euh, qui, qui oui. peut être un petit peu compliqué euh, parce qu'on ne peut pas bah, sur le même cluster faire tourner des, des choses ARM et des choses euh, x X26, donc on a besoin de, de, de vraiment euh, identifier certains workloads pour pouvoir les, les faire passer d'un côté ou de l'autre
0: très intéressant cette conversation mixte entre business et, euh, et technologie. Business de euh, le suivi des projets de reforestation, en tout cas de, de suivi de projets de, de compensation carbone. Euh, Corrige-moi si je dis des bêtises hein, Marion. Euh, qui est un des, un des produits que, que Keros offre et euh, son pendant technique, comment ça se passe derrière la scène avec Estro, avec EKS, avec Carpenter. Merci Marion et Thomas pour vos explications à ces sujets. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout du podcast AWS en français On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien